0: Meus irmãos, muita paz. Se fizermos uma comparação entre uma criança de sete anos de idade, hoje, e o um imperador romano, dois mil anos atrás, comparando essas duas mentes, uma criança hoje tem uma capacidade de processamento de informações Centenas de vezes maior do que de um imperador romano. O volume de informações, a inteligência hoje é muito maior do que aquela. E se compararmos o adulto de hoje, uma pessoa comum, com o adulto de dois mil anos atrás, a discrepância é muito maior. Centenas de vezes mais inteligência hoje do que aquela época. A nossa ignorância há dois mil anos era muito grande. Hoje, se temos essa inteligência, se temos essas habilidades, essas capacidades, vamos projetar dois mil anos à frente. Ano de 4.018. Se olharmos para 2018, vamos dizer assim, como aquele povo era ignorante? A nossa ignorância de hoje não é percebida. Nós nos achamos muito sábios, porque nos comparamos com o passado, com 50 anos atrás, com 100 anos atrás, mas qual é a nossa ignorância, então, em relação ao futuro? Muito grande. Isso chega até... A, a ter um, um gostinho de inferioridade. Eu sou ignorante e não assumo a minha ignorância. Em matéria de conhecimento da mente humana, não precisamos ir a dois mil anos. Vamos a 200 anos atrás, 1818. O que, que sabia a ciência humana? O que, que sabia o ser humano a respeito do funcionamento da mente. Nada. 200 anos atrás se pensava que o ser humano era uma pessoa que pensava o presente, que existia um passado e que existia uma imaginação futura. Somente isso. Passado, presente e futuro. Como funcionava? Não se teorizava sobre isso. Não se distinguia um pensamento de uma emoção. Não se distinguia um sentimento de uma emoção. Sequer o intelecto era conhecido como blocos de pensamento. A ideia não era distinta do pensar. Nada era conhecido da mente humana. 200 anos atrás, os primeiros teóricos sobre a mente humana surgiram no meio do século XIX, lá por volta de 1850 ou um pouquinho antes, dois médicos alemães, Carl Gustav Carus e Eduard von Hartmann, esses dois teóricos da mente humana começaram a falar que existia uma zona da mente humana chamada inconsciente não consciente, que possuía conteúdos do pensar que foram ali guardados, esquecidos, 1850, por volta de 1850. Portanto, menos, bem menos de 200 anos, começou a se pensar sobre a mente humana. O que, que nós sabemos hoje sobre a mente humana? Muito pouco em relação àquele período, muito pouco até o ponto de não termos uma ideia precisa a respeito do pensar, do sentir, do intuir, do imaginar. Há várias escolas teóricas a respeito da mente humana. Há uma, es uma escola cerebral que pensa, ou que acredita, melhor dizendo, que o cérebro é que gera pensamento. Há quem acredite nesse absurdo, quase uma heresia. Há quem ache que o cérebro produziu a mente. Há quem ache que a mente é que criou a matéria cerebral. Há quem pense que não existe inconsciente. Não há inconsciente, só há consciência. Há quem pense que a consciência é apenas um instante, um único Instante irrecuperável. Muitas teorias. A mais aceita, a mais moderna, não porque eu a adoto, mas a porque é a que tem mais particularidade sobre o funcionamento da mente, é a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que conseguiu trazer uma apresentação dinâmica do que é a sua mente, o que, é que contém a sua mente, a minha mente, a mente humana, sem apoiar-se na matéria, sem se apoiar no cérebro, no funcionamento cerebral. Diz Jung que existe um substrato comum uma base comum que todo ser humano possui, chamada inconsciente coletivo. Cada ser humano possui o seu inconsciente coletivo. Não é um inconsciente único para todo mundo. Cada um tem o seu, como todo ser humano tem pernas, mas cada um tem a sua perna, então... O inconsciente coletivo é a base da mente de todo ser humano. O que que tem nessa base? O que que tem no seu inconsciente coletivo? O que que tem no meu inconsciente coletivo? Tem estruturas forjadas a partir da experiência ancestral. Ancestral humana, ancestral animal ancestral, desde quando se estruturou o primeiro princípio espiritual. Então, nós temos na base do no, da nossa mente algo chamado inconsciente coletivo, cujas estruturas desse inconsciente coletivo, Jung chamou de arquétipos. Arquétipos são como órgãos psíquicos, que estão na base da nossa mente. São como filtros do impulso da vontade do desejo que se, se configura como ato, como realização. Arquétipos. Jung trouxe a teoria dos arquétipos. Teoria porque há outras escolas psicológicas que não admitem nada disso como se isso fosse uma fantasia, um delírio de um psicólogo, psiquiatra. Mas, para Jung, isto era uma maneira de explicar o funcionamento da mente. Tudo, Todo ser humano possui o seu inconsciente coletivo, ou um inconsciente comum, ou um inconsciente estruturado a partir de arquétipos. Isso quer dizer que, se você observa, um chinelo que está virado de cabeça para baixo, o que é que você faz? Ou pelo menos, o que é que a maioria das pessoas fazem? Não precisa me responder, todo mundo sabe. Da mesma maneira, se você se depara com a criança, um bebê de colo, ao relento, desagasalhado, sem roupas, o, qual é o primeiro ato que você deseja fazer com aquele bebê? Não precisa me responder, porque isso é coletivo. Esses atos coletivos, comuns, semelhantes para todos os seres humanos, são promovidos pelos arquétipos. Os arquétipos é que nos direcionam a esses comportamentos. Acima dessa estrutura, dessa base psíquica, nós vamos encontrar os conteúdos do inconsciente pessoal. São todas as suas experiências para Jung, da atual encarnação, desde que você foi gerado. Para nós, espíritas, no inconsciente pessoal estão as experiências de todas as suas encarnações. Chama-se inconsciente pessoal. Cada um tem as suas experiências ali armazenadas, mas não são estratificadas em épocas. Uma encarnação, duas, três... 1800, 1900, 2000, isso não está estratificado, dividido em épocas, o inconsciente pessoal, ele se estrutura, ele se armazena por semelhança frequencial, explicando melhor, Embora não precise, porque eu acho que todo mundo entende isso, isso é básico, qualquer criança da creche sabe sobre inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, tudo isso, mas vou só detalhar. Funciona assim. Se você, na encarnação número 3537, que você viveu há dois mil anos atrás, você estava lá, vamos voltar, ao Império Romano? Você estava empunhando uma espada para defender o, o castelo, para defender o feudo, para defender o imperador, o que seja? E essa sua lâmina feriu alguém na garganta e sangrou? E você fez aquilo por dever de ofício e não por um desejo mórbido de matar o outro, mas sim porque estava em defesa de um território, isso fica gravado na sua mente, esta experiência de cortar o pescoço de uma pessoa. E sangra. O sangue é de que cor? Vermelho. A espada de prata, digamos assim, ou de metal prateado. A frequência desse episódio significa... O que é que eu estava fazendo um dever cívico porque você defendia legalmente uma propriedade naquela época? Os anos isso está lá guardado no seu inconsciente pessoal. Os anos passam você vive várias encarnações, várias experiências. Olhe você no século XVIII, estudando medicina em Paris estudante estudando medicina em Paris. Estudante, entra na universidade e você tem que fazer cirurgia. Você pega um bisturi e tem que fazer uma traqueostomia. Num doente, você pega a lâmina. Naquela época não tinha anestesia. Era na tora, como se diz. Você corta a garganta para entubar uma pessoa. Fez isso, sangrou, você entubou. Qual é o sentimento que você tem ao fazer esse corte? Dever de ofício. Dever de ofício. O ato se assemelha à frequência vibratória do seu psiquismo fazer aquilo é a mesma daquela época. Isso vai para um buffer de memória, para um estágio de memória semelhante, embora estejam aí dois mil anos, ou mil e tantos anos de diferença entre um e outro, eles são armazenados na mesma frequência. Então, o sistema de armazenamento das nossas experiências no inconsciente pessoal não é cronológico, é por frequência, independentemente de quando aconteceu, depende apenas da intencionalidade e do tipo de ato. Não depende de um julgamento moral, não depende se era legal ou ilegal, depende da intencionalidade do espírito. Se aos cinco anos de idade, cinco anos de idade, Aqui, creio que todos têm mais do que cinco anos de idade. Você estava na cozinha da sua casa, no seu apartamento, e sua mãe lhe vê, se dirigir ao fogão, onde tinha uma panela cozinhando. Ela diz assim para você, não pegue na panela, porque você pode se queimar. E entra para o quarto. Daí a pouco... A intuição materna diz, espera aí, e se ela mexer naquela panela? Se levanta da cadeira, vem para o corredor e vê a menina já suspendendo a tampa. Ela dá um grito na criança. Menina, vai correndo lá, bate na menina, porque ela ia se queimar. E a menina chora. Chora toma um susto e sabia que ia fazer uma coisa que estava em desacordo com a ordem materna. E ainda apanha. Essa experiência é logo esquecida. Momentos depois, a mãe já está dando comida para a criança. Momentos depois, a mãe já saiu para comprar um presente. Um Momentos depois a mãe já está beijando a cabeça, aquilo já ficou para trás, você esquece, a experiência fica lá no inconsciente pessoal. Você vai esquecendo. Você esquece, não imediatamente. A mãe esquece imediatamente, mas você demora um pouquinho, porque você apanhou. Mas logo depois vem um presente, vem outro presente, vem o dia seguinte, vai esquecendo, esquecendo. Ok. 15 anos de idade, 15 não, 14. 14 não, 13. Aliás, 12 anos. 12 anos de idade, você está na escola. Você, menina, eu estou me referindo a uma menina, você menina está na escola 12 anos. E está paquerando um coleguinha. Você paquera ele, como é de praxe, né? Ele bobo não está nem aí. Está caçando borboleta e você ali interessada nele, né? Ele aí olha para você, você disfarça como toda mulher. Tem uma capacidade de disfarçar fantástica, quase uma atriz global. Até que você consegue que ele lhe procure. É a grande vitória do feminino é ser buscada, desejada, embora ela quem escolhe. Até que acontece um momento mágico. né? Ele se dirige a você e começa a conversar, um dia, dois dias, três dias, até que ele lhe rouba um beijo. Só que, no momento que ele ia lhe beijar, você procurou um ângulo adequado, o local certo, debaixo da escada, ou num canto de uma pilastra. Mas, quando ia lhe beijar, o professor passa, menino, o que é isso? Você toma um susto, o coração... Vai sair pela boca e não acontece o beijo desejado. Você foi pega em flagrante. Essa experiência vai para o mesmo lugar daquela outra. O tempo passa, você consegue um pretendente, dois, meia dúzia, até que você leva o bobo ao altar. Consegue fazer com que ele lhe peça em casamento, em plena luz do dia, né? aquele, aquele momento mágico da sua vida, você se casa com ele. Mas você estava, você já tinha uma certa idade, não conseguiu se formar, não conseguiu aquele lugar que você queria na faculdade, não passou, o casamento veio, você se casa e ele se incomoda, você resolve... Voltar para a escola. Trinta e poucos anos já, com um filho ou dois. Vou voltar a estudar, vou concluir meu curso. Entra, mas aí já não se lembra de muita coisa. Tal. Pede ajuda a uma colega. Plena prova. Dá uma disfarçada, olha para trás. A professora não está vendo, que a professora está ali vendo o WhatsApp, né? no celular. vez em quando ela dá uma olhadinha, mas está ali olhando né? as coisas, as músicas, os vídeos... Aí você pede ajuda a colega. Quando a colega ia lhe passar, a professora viu. Menina, o que é isso? Você toma um susto, diz, professora, não, não foi eu. Tem conversa, a professora toma a prova e dá zero. 32 anos de idade dando zero numa prova, de uma pessoa. Essa experiência vai para o mesmo lugar, porque todas elas estão relacionadas à figura do pai. À figura do pai, à interdição. A negação do prazer, a negação daquilo que deveria ser a ordem, a lei. Vai tudo no primeiro lugar. Não importa que foi aos 5 anos, aos 12 anos, aos 32 anos. Pegue isso, não importa que foi há dois mil anos atrás, há 5 mil anos, há 20 mil anos atrás. Elas são armazenadas pela mesma frequência vibratória. Isso está no seu inconsciente pessoal. Todas as vezes que você presenciar, assistir a um filme onde há uma experiência semelhante a uma dessas, você emite um julgamento. Ou você diz, você assiste um filme que a, a mocinha, a menina, ou um rapaz, não importa, é pego no momento de transgressão, você emite um julgamento. Baseado em quê? Naquilo que está no seu inconsciente pessoal. O julgamento pode ser assim, está vendo que ela está errada? Porque você viveu a experiência. Ou então vai dizer assim, poxa, por que não deixou fazer? Que bobagem! Você vai emitir um julgamento a partir do que se encontra nas suas experiências do seu inconsciente pessoal, sem que você se lembre, sem que você traga a lembrança porque está lá a frequência, está lá guardado, é o inconsciente pessoal. Acima do inconsciente, consciente coletivo, está na base, arquétipos, inconsciente pessoal, estão essas lembranças, essas memórias, essas experiências. E quando você associa experiências que se assemelham, isso se chama, -se, isso se chama um complexo afetivo. São os complexos, nós somos pessoas complexadas. Você é complexada, você é complexado, eu sou, porque todos temos esses complexos. São núcleos afetivos de experiências comuns. Está aí guardado, inconsciente, já não se lembra mais, mas influenciam a consciência. O que é, então, a consciência? O que é esse campo... O que, que contém a consciência? O inconsciente contém experiências, lembranças, memórias, que já não são mais acessíveis à lembrança direta. Já não tem energia suficiente para serem lembradas, no entanto, existem e influenciam. A consciência é um campo Onde constam todas as informações imediatamente acessíveis. Imediatamente acessíveis. Você se lembra o que comeu meio-dia hoje no almoço? Está na consciência. Você se lembra o que você comeu no dia 3 de abril deste ano? Não lembra? Está no inconsciente. Eu lembro, porque foi meu aniversário. Eu lembro. Pô, então, as lembranças estão associadas a emoções. Quer aprender uma coisa? coloca uma emoção. Se você só usar o intelecto, você esquece. Mas se você associar uma experiência a uma emoção, você nunca esquece. Isso se chama consciência e informação que contém energia, que contém Luz, para que se torne visível a quem? Ao eu. Essa dinâmica foi pensada por Carl Gustav Jung. O funcionamento da mente não é do cérebro. O que é que contém o cérebro? Miolo. Sabe o que é miolo? Pão também tem. O cérebro tem miolo, uma carne branca, acinzentada, quase... Tem nervos ou neurônios, axônio, dendrito, núcleos, onde passam impulsos elétricos. Tem serotonina, tem uma porção de substâncias que conectam neurônios entre si. Isso é o cérebro. Para quê? Não para pensar, para comandar o resto do corpo e para servir de conexão entre a mente e o corpo. O cérebro repete o que se passa na mente. Se você tem uma emoção determinada e for colocar um aparelho de ressonância ou um tomógrafo, ou um aparelho que meça, a intensidade de funcionamento daquela área cerebral vai aparecer uma cor ali, aqui, o assado. Mas não quer dizer que é o cérebro que gera a mente. Ao contrário, o cérebro registra o que se passa na mente. Onde está a mente? Não sei, não me pergunte. Ela não pertence à matéria. A mente se justapõe ao cérebro para que o cérebro comande os nossos atos. A consciência é um campo de informações, endereços, no, nomes, emoções, sentimentos, tudo está aqui na consciência. O que você vai esquecendo, vai descendo para o subconsciente e para o inconsciente pessoal. A consciência é um grande campo de informações. Ocorre que... Aquela criança de sete anos tem milhares de informações na mente, milhares de imagens, que o imperador romano lá tinha meia dúzia, porque não era era da imagem. Via-se muito pouco, retinha-se muito pouco. Então, o campo da consciência lá de trás era reduzido. O campo da consciência de hoje é enorme a tal ponto que você não consegue selecionar a, a imagem que você quer é tanta imagem que você vai passando até encontrar a mais precisa do que você quer simbolizar a nossa consciência possui um volume muito grande de informações bom mas quem é você é o inconsciente pessoal é a consciência não você não é sua mente. A sua mente é um aparelho. É um aparelho. A sua mente é semelhante ao celular. Melhor dizendo, o celular é semelhante à sua mente. Não é você. Você é o Espírito que usa isso. Que usa a consciência que usa o inconsciente, que usa essas informações, você é o Espírito, é você que é imortal. Não é a sua consciência, porque quando você dorme, o que, que acontece com a consciência? Abaixa-se. O Espírito não dorme, nunca dorme, nunca perde a consciência de si. O cérebro não retém essas informações. As informações estão na mente. Por isso que quando você desencarna, continua. Não é porque o cérebro morreu lá, desintegrou-se, que você pede as informações, porque as informações não estão lá, não estão no cérebro, elas estão na mente. E o espírito, quando desencarna, leva a sua mente. Ocorre ainda que, quando você vai dormir, você, espírito, não dorme, dorme o corpo. Quando o corpo dorme, aquilo que era consciência tensiona o que é inconsciente. Aquilo que é inconsciente tensiona a consciência, de tal maneira que são duas forças que se opõem e se compensam, consciência e inconsciente pessoal. Essas duas forças são tensionadas de tal forma que acontece um alívio de tensão chamado de... O sonho é o alívio da tensão entre os conteúdos do inconsciente e a consciência é o sonho. Sonhar é aliviar-se de uma tensão. Sonhar é natural. Todo ser humano sonha, todos os dias. Agora, nem todos se lembram, mas sonham. O sonho é produto da tensão entre a consciência e o inconsciente. Não mentem, não falseiam, falam de uma realidade do interior do psiquismo humano, o sonho. Se você tem um sono de sete horas, seis horas, sete horas, oito horas, meu sono, por exemplo, é no máximo sete horas, seis horas e meia é meu sono. Está de bom tamanho, às vezes eu quero até dormir menos. Seis horas e meia, sete horas e meia. Todo sono obedece fases. Você sonha de quatro a seis sonhos por noite. Não se lembra de todos, mas sonha. Cada sonho seu demora em média de 30 minutos a uma hora e meia. Cada sonho. Isto é quantificável por um aparelho chamado encefalograma, eletroencefalograma. Mede a hora que você começa a sonhar. Sabiam disso? Você vai deitar, eu tenho uma facilidade de dormir fantástica, eu demoro em média 5 segundos, 10 segundos para dormir. Sério? Sério? É, é um negócio impressionante. Deitou, apagou. A minha esposa, quando começa a falar, cadê? Eu já fui. Fui. Hashtag fui. Sério, é rápido. Tem uma técnica também, é rápido. Se você medir, tem um determinado momento, 15 minutos, 20 minutos depois... A agulha do aparelho, ó, começa a mexer como se você estivesse acordado, acordada. E isso demora de 30 minutos a uma hora e meia. Chama-se sono REM. Movimento rápido dos olhos. Porque quando a agulha começa a mexer, a pupila dos olhos, ó, pode olhar uma pessoa dormindo. Você vai ver, ó, a pupila dos olhos. A pessoa está dormindo o que, que acontece ali? Você deita, daqui a pouco começa a sonhar, por que, que a agulha mexe? Porque mexe o nervo óptico, porque o inconsciente é em contato em comunhão com a consciência gera imagens se gera imagens durante o sono, impressiona o nervo ótico, a pupila então é obrigada a se mexer porque está havendo um estímulo de imagem produzidas pela relação entre o inconsciente e a consciência, o nome disso é sonho, você está sonhando se você acordar antes Desta fase, se alguém lhe acordar ali, você não lembra de nada. Passa essa fase, digamos que dure 50 minutos. É de meia hora a uma hora e meia. Digamos que durou 50 minutos. Aí a pupila não mexe mais. Se você for acordado aqui, também não estava sonhando nada. Mas se você for acordado, acordada nesta fase em que a pupila está se mexendo... Você vai lembrar do sonho. A lembrança se dá quando você se torna mais consciente durante o sono REM, movimento rápido dos olhos. Só que você registra um pedacinho. Você registra um pouquinho antes do que aconteceu. Aí o sonho é pequenininho. No seminário de domingo, eu vou trazer dois sonhos um sonho relativo à relação com espíritos e um sonho de natureza totalmente psicológica da relação entre a consciência e o inconsciente, e vou analisar esses dois sonhos. Você acorda de manhã, nem sempre lembra. Quando lembra, são imagens que sonho esquisito. Não existe sonho esquisito. Olha, eu sonhei com você. Você não sonha com o outro. Você sonha e coloca a imagem do outro no seu sonho. O sonho é seu, não é da outra pessoa. Ah, fulano, eu sonhei com você morrendo. Mas veja aí o que. Você ia viajar, é? Não viaje, não. Ignorância. O sonho é do sonhador. A outra não chegou para mim o dia. Adenau, eu sonhei. É você sendo cortado de facão, eu digo, ah, chega doeu quando você falou criatura, não, isso é você, olha o que é que eu represento, o que é que eu represento para você, não precisa dizer que é apaixonado por mim, porque isso é lugar comum, não, não precisa dizer, o que é que eu represento para você, ah, você representa a espiritualidade, você sonhou me retalhando de facão, porque é assim que você leva a sua vida espiritual. Ora vai, ora não vai, ora corta, ora não corta, ora sente, ora não sente. É uma representação, porque a linguagem do sonho é totalmente simbólica, vem com símbolos. E é preciso aprender a decodificar esses símbolos. E nem todo mundo sabe é preciso de um conhecimento específico para isto. Pois bem, mas tem sonhos espirituais. Sonhos com espíritos. Toda pessoa, toda pessoa, qualquer pessoa que sonhar com quem está desencarnado, sonhar com mortos que não são mortos, sonhei com minha avó que já desencarnou, sonhei com meu pai que desencarnou. É um tipo de mediunidade, diz Allan Kardec textualmente no Livro dos Médiuns. E você, dialogando com espíritos desencarnados, pessoas desencarnadas, em geral, são encontros espirituais. São encontros. Impressionam do mesmo jeito, provoca a retina Impressiona o aparelho, é um sono REM, mas é um encontro com desencarnados. E tem encontros fantásticos, maravilhosos. Em geral, os encontros com espíritos desencarnados trazem uma sensação de paz. Porém, se você sonha com uma pessoa lhe perseguindo, lhe perseguindo, olha, correndo atrás de você tentando lhe pegar, e você acorda sobressaltado, sobressaltada, o coração saindo pela boca, aquela angústia, obsessão. De 100 pessoas que são isso, 120 estão passando por um processo de perseguição espiritual. Esses dias, um paciente meu, que eu já nem me lembro, é tanto que eu nem me lembro, ele sonhou com uma onça, que ele estava num muro e a onça ia atacar ele e ele tentava chutar a onça com o pé. Não me lembro quem foi o paciente. O sonho era cumprido, mas tinha essa partezinha aí. E ele ficava com receio, né? Chutar uma onça. E eu perguntei: vem cá, se você chutasse a onça, o que, que iria acontecer? Você acha que você iria matar a onça? De jeito nenhum. A onça é atrocidar você, criatura. E assim, o que é que eu faço? Posso, uma vez, você conversa com a onça, né? O onça, o que, que você quer comigo? Ou então, se prepare para ser comido por essa onça, que é o mais provável a você. Né? A onça é um animal, aliás, um animal belíssimo a onça, né? Se eu fosse criador de bicho, eu queria ter uma onça, porque era o leão e a onça ali juntos, né? Eu e a onça, né? Eu adoro a onça, né? É um animal belíssimo. Talvez o maior animal da nossa floresta. Aqui nós não temos leões, né? Não temos elefantes, talvez seja onça mais bonito mais exuberante, o que tem mais força, né? E é esse animal que quer lhe atacar. E se quer lhe atacar, é preciso que haja uma conciliação entre você e tudo o que ela representa. Se tem um espírito lhe perseguindo, não fuja. É preciso uma conciliação, um encontro. Próxima vez que você sonhar com a perseguição, acorde, beba água... E se for de madrugada, se eu vou dormir, eu vou enfrentar essa pessoa. Vem cá, o que você quer comigo? Antes de dormir, pense assim, eu quero me encontrar com você. Vamos conversar. Vamos ver qual é o problema. Por que você me persegue? Não tenha medo de desencarnados. Sequer de encarnados. Não tenha medo. Enfrente a sua vida, enfrente quem você é. Sonhar com pessoas desencarnadas, em geral, são encontros espirituais, porque o espírito não dorme. Quer encontrar uma pessoa que está em Paris, na Alemanha, Nova York? Pois vá dormir pensando assim: Fulana, vamos conversar, eu quero me encontrar com você. Vá dormir com esta intenção. Muito provavelmente você irá lá. Se a pessoa estiver disponível. Pode se encontrar com você. Se não tiver, paciência. Não pagou a viagem. Não teve gasto, não teve hotel. Você vai e volta na mesma pegada. Você foi, toca, ocupado, você volta. Nós somos espíritos e podemos, como sempre ou geralmente fazemos, sair do corpo durante o sono do corpo e ir para onde queremos. Sabe o que, é que eu faço para dormir em dois segundos, cinco segundos. Hoje de tarde mesmo eu tirei um cochilo, né? Eu deitei no sofá lá do lá, só, só uma coisa. Eu vou tirar um cochilo de 15 minutos. 10, 15 minutos. Não deu 10, que deu 14. Né? Deitou, dormiu, acordei, tomei um banho, fui em casa. Como é que a gente faz isso? Sabe como é que a gente faz? Consciência é que deixa a gente acordado. Inconsciente é que nos faz dormir. Eu vou para o inconsciente. Como é que eu vou para o inconsciente? Nada do que está na consciência me interessa naquele momento. Nada. Nem o que vou fazer depois, nem se a luz está acesa, nem se tem ruído. Pode ter um trio elétrico, eu durmo. Não me interessa o que está na consciência. Não tem compromisso depois. Não tem o que fazer. Eu quero ir para o inconsciente. Aí eu vou buscar um conteúdo do inconsciente e mergulho nele. Sabe que conteúdo é? Eu geralmente simulo, imagino uma situação improvável de acontecer na consciência. Chama-se imaginação. Eu vou para o o imaginário. Fui. Nada me interessa na consciência. Mas as pessoas ficam preocupadas com o que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer a semana que vem? Que roupa vou usar? O dinheiro acabou. Tenho que fazer isso. Tenho que dormir. Eu não tenho que dormir, eu tenho que ir. Quem dorme meu é o corpo. Eu tenho que ir. E vou, porque nada ali me interessa. É uma morte simulada. Faça isso. Não se preocupe com quem está dormindo, com quem vai morrer, com quem morreu. Eu me lembro que no nascimento da minha primeira filha, em 1983, ela, minha esposa estava grávida, foi ela na véspera. Ela acorda 11 horas da noite, eu já estava dormindo às duas horas. Ela me acorda. Parece que vai nascer. Eu estou dormindo. Deixa para amanhã, minha filha. Agora não. Você me acordou. Deite aí, fica aí, deixa eu dormir. E foi, e deu certo. Eu voltei para dormir, ela também. Como eu consegui dormir? E a minha nasceu às seis e quinze da manhã, viu? Nasceu de manhã. Deu tempo de tirar um bom cochilo. Por que vou me preocupar com aquilo? Se o negócio fosse sério, aí já tinha levantado, já acordava, já brigava comigo, aí não tinha jeito, tem que ir. Não me preocupa a consciência, eu estou no meu mergulho para o inconsciente, porque isso é que é descanso da vida. Quer descansar? Vai para o inconsciente. Saia da consciência, nada interessa à consciência sem nunca tomar um remédio para dormir. Eu acho isso uma falta de, de quê mesmo? Eu não sei nem falta de quê. Para que uma pessoa vai tomar um remédio para dormir? Para intoxicar-se? Para ter um sono artificial? Eu quero sair do corpo e me encontrar com os espíritos? Vamos conversar? Vamos a algum lugar? Costumo visitar pessoas durante o sono? Eu pego o um endereço, eu me deu um o endereço antes de dormir, eu, digo, ah, eu gostaria de visitar a pessoa... Eu vou lá fazer minhas visitas, olhar a vida alheia, olhar a vida dos outros, né? É tão bom, né? Você ir à casa dos outros, não sei se eu vejo... O... Uma vez uma pessoa conversando comigo aqui, não, eu queria que você fizesse uma visita na minha casa. Eu estou vendo sua casa. Sério, eu estou vendo o seu quarto. Tem uma cama assim. Eu descrevi a... Como é que chama? A cabeceira da cama e disse, o criado mudo está ao contrário. Estava ao contrário, a gaveta para o lado de dentro. Ele disse, eu botei a assim, ela me deu uma explicação, não sei o que foi, transporta-se para outro lugar, nada que interessa, você pode ir aonde você quiser, porque você é livre, você é um espírito, o corpo é apenas um equipamento de uso fantástico, mas você tem que se ver espíritos, conversar com espíritos durante o sono. Isso é possível. Sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, sua bisavó, seu irmão, seu filho, seu... Vamos conversar. Mas as pessoas ainda têm medo. Vivem na ignorância, como se estivesse no século retrasado. ou oh, dois mil anos atrás, três mil anos atrás, achando que espírito é sobrenatural. Achando que espírito é alma. Ué? Tendo medo. Você acredita que tem gente que tem medo de escuro? Que não vai na cozinha de noite. O que é isso, criança? Ainda criança. Mentalidade infantil. Ah, não, eu não sei o que tem ali. Eu conheço uma pessoa que vai... Eu nem me lembro o nome dela. Eu sei que ela dorme no andar de cima. Quando ela precisa ir no andar de baixo... Ela corre muito rápido para acender a luz. Como se isso fosse garantia de luz acesa, não tem mais nada. Só tem quando a luz está apagada. Veja que criancice. Criatura, espíritos, não se incomodam com luz acesa ou apagada. Está dormindo na sua cama junto com você. É mesmo, adenal. Veja se você já sentiu o colchão baixar um pouquinho. Eu chego a dor risada, porque eu digo de verdade. Aí ela disse assim: ah, Mas é mesmo, viu? Pois é. E às vezes não é um só, não, é meia dúzia. É. Meia dúzia. Brincadeiras à parte: A sua casa é frequentada pelos seus amigos espirituais, pelos familiares, como você mesmo, depois que desencarnar vai querer voltar em casa para rever, para reencontrar, para se lembrar das experiências ali vividas. Durante o sono, hoje, deseje sonhar com determinada pessoa já desencarnada. Não vai atrair a desencarnação, não. Não vai atrair, não. Para morrer, basta estar vivo. E outra coisa, se desencarnar dormindo é muito bom não dá trabalho não paga despesa de hospital né e amanhã você vai acordar você já acorda em outro ambiente né coisa boa né então não tem a medo da morte não sonhar é uma atividade necessária ao nosso psiquismo para aliviar as tensões entre a consciência e o inconsciente nem todo sonho precisa ser explicado porque ele por si só já é o resultado de um alívio explicá-lo já é um upgrade já é algo a mais, mas o sonhar é uma atividade saudável à mente. O espírito para onde quer, vai onde quer, e quando você traz isso, as experiências do espírito, para a consciência, quando acorda, você tem absoluta certeza da sua imortalidade. Sonhar com desencarnados nos traz isso, aumenta a nossa consciência de que nós somos espíritos imortais. Venha ao seminário domingo. Domingo tem três candidatos. Adenauer, na cabeça, né? Você vote em Adenauer primeiro, depois num dos dois outros candidatos. Pronto, mas vote em Adenauer. Depois você vai votar. Pega a sua bermuda né? e vai votar, vai escolher o seu candidato. Cumprir o seu dever cívico. Muita paz.